0: Всем привет! С вами Kedrocast, онлайн-версия, которую вы сможете послушать уже через несколько часов в вашем iTunes. Kedrocast 98 выпуск. С вами, как обычно, Андрей Барышников из Москвы. Привет! Здравствуйте. И я, Саша Ляпота. У нас сегодня, как обычно, море тем. Нет, на самом деле и видеоблоги, и подкасты на этой неделе будут весьма короткими и скучными, потому что IT-мир, по-моему, изжил себя. Все айфоны представлены значит, больше делать целый год нам нечего, надо залечь куда-нибудь и сосать в лапу. На самом деле, инфоповодов было недостаточно много, был запуск Google Музыки в России, об этом можно поговорить буквально по одному аспекту.
1: Да, значит, собственно, когда первый раз Google Музыку представили, то она не была доступна в наших странах, собственно, в Украине, я так понимаю, она до сих пор недоступна, да?
0: В Украине, да, она недоступна.
1: Она до сих пор недоступна в Украине. В России стала доступна, причем очень забавно, что в России она стала доступна первее, чем во многих европейских странах. И по этой теме очень много криков подняли. Вот, собственно, европейцам, как так там, страна медведей, у них есть, у нас нет. А, собственно, что такое Google Музыка? Это аналог своеобразный Spotify от Google. Где вы можете слушать музыку либо онлайн, либо скачивать ее на свое устройство. И, собственно, слушать в офлайне, но там есть некоторые нюансы. Значит, собственно, Google музыка, сам, вот именно Google Музыка, она подразумевает покупку этой музыки в магазине типа iTunes. Mm-hmm. А, если же вы не хотите платить, скажем, за каждую музыку, ну то, что это дорого на самом деле получается. У них есть второй вариант он называется Google Music All Access, или же полный доступ. Где... Или же
0: iTunes Match. Или, Или же Яндекс один... Музыка.
1: Да, но ну, мы сейчас говорим про Google Вот, где вы можете, собственно, заплатив там небольшую сумму денег Сейчас это 169 рублей, потом это будет 189 рублей А в доллары там, это получается 3, 5 долларов вроде как вот. и тогда вы сможете слушать любую музыку, которая есть, собственно, в Google Music за бесплатно, но ежемесячно у вас будет списываться эта сумма. Если вы воспользуетесь полным доступом, то первый месяц вам будет дана ознакомительная бесплатная. Если вдруг вам это, вы поймете, что это не ваше, вам это не нравится, то можно, естественно, отписаться штатными средствами через Google Play. А, значит, если говорить дальше про Google Music, то, собственно, вот именно All Access, это самое интересное, что она из себя представляет в первую очередь. Вся музыка, вы можете либо стримить ее на свое устройство, либо же скачивать, ну, как я уже сказал. Соответственно, плюсы и минусы здесь очевидны, и самое главное, что скачивается музыка в память именно телефона, то есть не на карту памяти, а именно в память телефона, то есть даже аппараты без карты памяти, они как правило имеют два ну, разделения имеющейся памяти то есть там скажем, вот у меня в Mi 2S 32 гигабайта версия, но при этом памяти именно Mi 2 именно телефонной памяти там немного, ч- что-то типа 2 или 3 гигабайта они идут под какие-то системные приложения там, и скачиваются в память телефона и именно. скачивается в память телефона, потому что на Nexus такой проблемы как бы нет вот, и скачать с вами телефон И для того, чтобы заставить скачать ее на карту памяти Вот оставшееся выделенное место да, uh-huh. То на большинстве аппаратов для этого, во-первых, нужно иметь root Во-вторых, нужно править системные конфиги Нужно писать скрипт в общем, это геморрой еще тот. Я поковырялся, поковырялся и решил на это дело забить.
0: Ну, а, а... ты вообще загружал туда музыку? Да, Покупал да, сегодня? я
1: загрузил музыку, регулярно, столкнулся, регулярно сталкивался с проблемой, что недостаточно места, недостаточно места, недостаточно места. Mm-hmm. А потом я обнаружил еще один интересный, но это уже точно баг. То есть, если первый это, да, скажем так, фича, то вот это уже точно баг, когда вы... Стремите музыку, то uh-huh. в настройках можно выставить опцию кэш... предварительного кэширования э, композиции, которую вы сейчас будете воспроизводить. Так вот даже если музыка скачена к вам на устройство, а эта функция активирована, она все равно будет ее кэшировать. То есть она есть, но ее все равно кэширует. Вот это бред какой-то. И я долго не мог понять, почему я не могу воспри... почему мне пишет недостаточно места для воспроизведения уже скачанной музыки. Uh-huh. А, кстати, пользователи с рутом могут э, Нелегально доставать этот контент, сливать его и так далее. Вообще, она типа зашифрована. Типа зашифрована, но на самом деле она лежит просто в корневой папке системной, то есть, чтобы к ней попасть, нужен root. А все композиции скачиваются в mp3 320
0: килобит в секунду. Да, а, и там даже если ты загружаешь флаг или да, она
1: транскадируется в mp3. А, скачивать, собственно, в mp3, и она скачивается в ну, имена все сбиты, то есть ты там, скажем, загрузил там, я не знаю, Iron Maiden, там трата да. Mm-hmm. А, ска- а когда ты ее скачиваешь, и заходишь в системную папку, то находишь там типа 0017652. То есть, если у тебя там скачано, скажем, 3-4 альбома, то ты запаришься, разбирать их и переименовывать потом. Ну, если ты захочешь ее выдрать, и, скажем так,
0: Нелегально... А, то есть оно, оно по коду подбирает уже с сервера, да, название?
1: Ну да, 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 именно так. А, что еще? Я не пробовал, сразу хочу сказать, стримить ее именно через мобильный интернет, потому что в месте, где я живу, плохо работает мобильный интернет. Но нужно куда-то выходить, а у меня пока что не получилось куда-либо выбраться, чтобы оценить это, ну то есть в центр Москвы. Вот, mm-hmm. ну как бы на этом все, наверное. No, нее сказать, большая на самом деле медиатека, то есть там, там есть 18, 18 миллионов там, Да, но есть косяки. то есть, скажем, ты вбиваешь в поиске название композиции какой-то, не все, очень редко, но бывает, и он ее не находит. Но ты вбиваешь mm-hmm. название исполнителя, заходишь в альбом и там она есть. Это вот по- Google и поиск, очень хороший поиск.
0: Стоит сказать, что ты можешь загрузить еще 18 тысяч, о, 20 тысяч треков своих туда. Да. Э, то есть многие люди спрашивают, что такое, потому что в анонсе написано, мол, возможность сохранить до 20 тысяч треков в собственной библиотеке. Вот люди думают, это всего 20 тысяч треков ты можешь в подписке оформить или нет, так вот на подписку не, ограничений никаких нет. Ты можешь все 18 миллионов треков слушать, но своих ты можешь загрузить туда всего лишь 20 тысяч. Э-э-
1: Вот я сейчас еще нюанс хочу сказать, вспомнил. Там есть очень удобная вещь, именно работа с плейлистами. То есть вы не просто можете создавать плейлисты, а вы можете создавать плейлисты в плейлистах. Такой инсепшн.
0: Понятненько. А второе, второе, что буквально кратко можно обсудить, это реклама в Инстаграме. Все мы любим эту социальную сеть, но чтобы это было совсем кратко, наверное, смотрите видеоблог. Мы там много поговорили, но в двух словах это очень круто, что сервис монетизируется. Любой сервис должен, я считаю, монетизироваться, который приносит пользу. Вот. Собственно, там я пользуюсь, потому что я знаю, что он не закроется через там, год или два, потому что он, э, у него какие-то есть прозрачные пути монетизации. А когда тебе предлагают альтернативу, которая еще и бесплатная, то, ну, как бы, ну, мне кажется, умный человек туда не перейдет.
1: Ну, все зависит от того, как это будет выглядеть. Ну, то есть сейчас это запущено же только в США, и, ну, может, да. ты там будешь листать потом, оп, там, фотографии от кого-то непонятного. Типа промоута твит. В Твиттере вот здесь, типа, то же самое. Тогда в так твит... и будет. В Твиттере, кстати, сейчас э, произошел очередной редизайн бета-версии для Android. А, там, во-первых, появились топ-твиты. То есть ну есть да, промоута а есть еще топ-твит. Uh, и меня это ну, напрягает, потому что, и, ну, блин, к вам он мало то, то есть промоута твит, он, в принципе, никак не выделяется, кроме там жел- желтенькой, там, я не помню, звездочки или старой галочки, типа там промота твит, да, написано. А вот этот топ твит, он выделяется, то есть лента рвется, в ней выделяется вот так промоут твит, у него шапка своя, и написано топ твит. Топ твит, да, топ твит. Uh-huh. И он ну вот если тот как бы можно ну, взял и пролистал не обратил внимания, да, а здесь ну вот он на себя акцентирует внимание, они нашли, как сделать так чтобы ты на них смотрел
0: вот видишь, а если твой твит в топ попадет представляешь, как вот, приятно будет
1: а, в промоута твитами я как борюсь то есть мне там прилетает, скажем, от Samsung Россия, ну без обид Samsung Россия я, короче, баню просто, вот, блокирую этот аккаунт, и больше он мне его не, не присылают. Вот
0: это, слушай, это печально, я не думал, что так можно сделать. Можно сделать, да,
1: потому что просто я помню, как-то раз прорвало, по-моему, Adobe, Adobe, да, Adobe. Mm-hmm. У меня, короче, в, ну, за ночь я открыл ночную ленту, начал читать, и там 15 сообщений подряд про твитов от Adobe. Я такой, это что такое? <свист> вот, и все закрыл. А сейчас они сделали очередной редизайн твиттера, и теперь... Именно короче... версия для Android. Да-да-да, бета-версия. Они <свист> играют со внешним видом, он опять очень сильно изменился, у него пропала выезжающая шторка слева, которую они совсем недавно внедрили, так называемый гамбургер-стиль. у него пропала навигация с вайпами, точнее, она не пропала, она изменилась. Теперь нельзя попасть в меншн или директ месседжи при помощи личных сообщений, то есть упоминания. Нельзя попасть при помощи свайпов. Нужно тапать, там сверху появилось две ссылки. А на свайпах расположились как она там, эксплор, да, изучение Discover, вот так вот она называется. И еще там одна, короче, более больше упор идет на медиа-контент, медиа составляющий твиттер именно как новостной сети, а не вот вашего уютного, как там правильно сказали, чатика, который вам нравится читать.
0: Это правильно, я всегда хотел приложения, и такие приложения появились, в частности в Flipboard хорошо это реализовано, когда э, из твоей ленты, а собственно ты читаешь тех людей, которые тебе интересны, генерируется некая подборка новостей по ссылкам, то есть я в Flipboard есть такая кнопочка э, Only Links, по-моему, да, и там да. высвечит
1: там не совсем так. Ну как, в Discovery же что находится? Не только, что там тот или иной человек взял, залайкал, за там, за или там расшарил, ретвитнул, но там еще и другой всяких хлам тебе присылает, который вроде бы около этой темы, но совсем на самом деле мне вообще не интересен.
0: Ну вот, а когда у тебя вот только по линкам из твоей ленты, то это в принципе более вероятно, что тебе будет интересно. Говоря про Twitter-клиенты для Android, конечно, до сих пор вот я нашел для себя оптимальный вариант, это Twiddle Beta, Да, но ты вообще пользовался им?
1: Я пользовался всеми клиентами Я уже столько клиентов попробовал Ну, в смысле, меня... На на чем ты остановился? Я пользуюсь стандартную вот этой бета-версией клиента Я... Ну, то есть, как-то вначале Меня как-то это напрягало Ой, здесь этого нет, здесь этого нет А потом я понял, что мне все, что нужно Это просто читать ленту Чтобы это можно было делать быстро И вообще синие стрелочки Мне очень нравятся, Как реализованы в новой версии Твиттера Которые показывают вот эти конверсейшны, да? Вот. Mm-hmm. И я пользуюсь, короче, стандартным и не парюсь. И, в принципе, мне нафиг не нужен твитбот. Вот вот.
0: Ну, понятненько. Вот я просто, наверное, более продвинутый юзер твиттера, и мне просто неудобно будет пользоваться. Вернее, не, не будет. Я тоже пользовался, ты, блин, когда купил вот это вот. Когда у меня появился G2, попользовался официальным. Ну, совсем никак не покатил. Бету я не использовал. А ты не используешь? Сейчас есть, не только... Сейчас, Сейчас уже ты... не
1: сможешь. Они открыли на какое-то время регистрацию. Ага. А потом, когда вот произошел редизайн, вот этот первый, да, гамбургер, mm-hmm. который был стиль, и я там, типа, людям кидал ссылки, ну, вот, как, как в бету. Они такие, а, все, нас не пускают, нужно приглашение. Это такой, типа... Извиняйте.
0: Все как бы хорошо, но опять же, есть нюансы, которых просто ни в одном твиттер-клиенте на Android я не встречал. Ну, как бы уже Ну, к примеру, вот в Твитле, в каждом твиттер клиенте есть чего-то, чего не хватает что-то, чего не хватает, и что есть все в сумме в Твитботе. К примеру, я захожу в твидл я не могу сделать так, чтобы автоматом у меня подгружались твиты. То есть мне надо перетянуть, дойти до верха и потянуть, типа обновить и тогда. В
1: Twitter сейчас есть wifi стриминг
0: а если ты на улице идешь ну, а на улице не
1: нет а это не а это уже не, нельзя сделать в принципе это все
0: почему-то вот а... в твитботе все работает
1: не в ну, блин в плюме тоже работает
0: вот в, а почему от а почему тогда нельзя сделать Ну, не потому.
1: потому что это ограничение которые теперь уже не получат новые клиенты а Вы... то есть они обновлятся да, да. да. Слушай, да вот именно так печально. ты можешь плюм попробовать там есть все это и все работает, потому что у них была большая поисковая база до того как внедрили вот этот Так новый подожди, от Видал
0: он, он не достиг до сих пор 100 тысяч, ты думаешь? Нет,
1: нет, не достиг. Фалькон достиг. И подожди,
0: все... и от когда достигнет, то есть его та же самая участь постигнет? Конечно. Все, все, это,
1: это эта участь. Не, не, я просто был уверен, я был уверен, клиент, кроме официального. Собственно, я... меня... это одна из причин, почему я перешел на официальный клиент, потому что на любом не родном клиенте, кроме Плюма, да? Но Плюм мне не нравится, он сам по себе мне просто не нравится. Мне не нравится его внешний вид, они как его не пытаются облагодарить, он все равно мне не нравится. Да, он
0: ужасный. Мне он сейчас
1: лучше стал, но все равно мне не нравится. Вот, и когда начинаешь активно твитить, ретвитить, читать там что-то и так далее, сразу, оп, ограничение. Подождите. Высли, ну, ну да, короче, тебе, типа, вы, да, типа того этот Просто И слушаю. теперь это любой клиент Такое ждет И, собственно, Falcon-то почему умер? Мы это уже обсуждали он, Ну, он не умер, он существует И вы можете им пользоваться И даже если чуть-чуть погемороиться То есть создать себе аккаунт На него зарегистрировать программу И через ее идентификационные данные Креденшалы, да, так называемые Заходить и пользоваться Falcon Но проблема в том, что он достиг 100 тысяч И все, развитие дальше Ну, как, развитие есть, но
0: пользоваться нельзя Наверное, сейчас небольшая разница в звуке может произойти, потому что у нас случился провал небольшой с Google Hangout, и они решили, очевидно, обновить составляющую прямых трансляций. И как бы ну, никого не предупредили. Может быть, они сами не планировали, что всех будет выкидывать, но тем не менее всех выкинуло. И создать повторно. Прямую трансляцию не получилось, поэтому пишем продолжение 98-го кедра каста мы уже офлайн. Но тем не менее, те, кто слушает на свой тюнс, я думаю, для них ничего страшного не произойдет. Мы говорили, про что мы говорили?
1: Мы говорили про Twitter и его видоизменения.
0: Вот. Мы говорили
1: про, про Twitter. Про то, что там происходит а. и вот изменение мысли, направленности нет. этого сервису, уже даже не совсем микроблогинга, так же, скажем, а как какой-то новостной агрегатор, который собирает информацию, базируясь на ваших предпочтениях, интересах и в вашем круге общения, подкидывая какая... похожие темы.
0: Какая мысль у меня была? У меня мысль была следующая. Раз Твидл развивается, раз его продолжают, вернее, развивать, но бету делают, все дела, то я был уверен, что он уже превзошел 100 тысяч вот этого лимита давно. Поэтому как бы они развивают, чтобы был один из немногих нормальных клиентов, которые там можно пользоваться беспрепятственно. Как казалось, такого не произойдет, и вот тогда мне непонятно, на что разработчики рассчитывают. Я понимаю, когда ты там делаешь платный хотя бы клиент, да, и ты хочешь срубить на хотя бы первых 100 тысяч. Я думаю, что у них все равно уже немалая аудитория, ну я вернее уверен. Ты посмотри, количество только рейтингов в Google Play, там их десятки тысяч, если я не ошибаюсь, по-моему, так.
1: Но это же не значит, что все им пользуются, то есть там сброс токенов, еще чего-нибудь. Когда-то ставили, давно поставили рейтинг, забили на него. Просто начали на пользоваться.
0: На, на, на что рассчитывают разработчики, если клиент бесплатен и они его продолжают ну, какие-то ресурсы? Не
1: знаю, платят. наверное, просто лелеют мечту создать идеальный android клиент чтобы можно было просто тыкать носом iOS, мол. Вот вот ну, это вот ты знаешь
0: <связь> вряд ли у них это получится Э-э- ну потому что я то что сейчас наблюдаю все равно это далеко от идеального клиента Ну да ты меня подрастроил я был уверен что все-таки близки близки они к тому нет э- я
1: говорю только плюм насколько мо- может быть твика я не уверен да я давно не пользовался твикой но как бы она просто давно не, не менялась она получает там какие-то maintain апдейты, да чтобы там совместимость улучшить и так далее у нее, она, у нее, ну, раньше было много пользователей, совершенно точно, не меньше, чем у Плюма. Может быть, она тоже не имеет ограничения. Ну, а, в принципе, я говорю, это основная причина, почему я стал пользоваться стандартным клиентом, потому что я регулярно, у меня возникали проблемы, что ну, напишите через минуту, напишите через 15 секунд, попробуйте тогда-то, сято, меня, да, идите вы гуляйте, и ну, все. Ну, я задел знаешь, на это дело. Он мне
0: ограничений никаких не выдавал, но тем не менее, конечно, да, это А это
1: знаешь, обычно ты их и не встречаешь. Это происходит вот когда ты, когда начинается какая-нибудь, скажем, презентация, да, а-га. и все начинают много писать, и ты постоянно обновляешь ленту, читаешь ее, отвечаешь там кому-то, кого ты ретвитишь. Вот когда начинается прям бурная деятельность, сразу ЧПОК, все, тебя этот Понятно. хватит говорят.
0: Что еще хотел из короткого такого сказать, пока мы перейдем к основной теме, Интересно, нашей. У меня уже больше недели есть часики Pebble. Вот, возможно, кому-то будет интересно. Про это, конечно же, будет материал. Часы я заказал себе с бандерольки. В принципе, со штатов, если что-то заказывать, если больше одного товара, то мы уже делали обзор. Достаточно удобный сервис, чтобы не париться. То есть, конечно, если у вас есть там знакомые, которые туда-сюда ездят и так далее, то можно найти более как бы бюджетные пути, потому что Так, к примеру, там килограмм обойдется... Где-то 40-45 долларов, доставка именно Но учитывая, если вы в этот килограмм Положите несколько айфонов да, То только здесь за пошлину Будете еще платить, ну в зависимости От страны, в Украине, к примеру, мы налог Переплачиваем, но тем не менее, мы заказали Несколько гаджетов, один из них Pebble И было мне действительно интересно Потому что вот Арсений Финберг Который нам в гости приходил, он Исключительно лестно о них отзывался Рассказывал там, Как он ими пользуется и так далее И учитывая то, что у меня сейчас Android, я решил попользоваться Pebble. На самом деле, им пользоваться можно как с Айфоном, так и с Android. Более того, во всех роликах рекламных, что делали разработчики, они показывали именно iPhone. Но, наверное, из-за того, что Android все-таки более открыт, или даже не знаю почему, но приложений таких вот именно интересных для этих часиков больше для Android. Это, кто не знает, умные часы, и я уверен, что такие есть, кто не знает, потому что я-то знал, что они называются умными часами, а вот что они делают и как в реальной жизни они могут Помочь, я понятия не имел Так вот, Pebble это Ну, конечно же, в первую очередь Это, это часы, и их преимущество Перед там, многими другими, то, что Они э, живут около недели Это, конечно же, хорошо, потому что Есть там часы, те же Samsung Gear Galaxy Gear, они живут 23 часа, и это Очень-очень немного, мне кажется Заряжать часы каждый день Это очень... Но они разные кто, Еще раз, кто?
1: Они разные они совсем разные. Pebble и Galaxy Gear это два разных устройства по сути, э, несмотря стоп. на то, что эти эти часы. И вот, Я писал те, об этом и те, и те, разницу часы. эту.
0: И те, эти часы, понимаешь Просто, э, просто
1: как бы... одни работать на андроиде Являются по сути самостоятельным продуктом В то время, когда вторые без телефона В общем-то мало чего могут Просто вот я вся не представляю
0: разница. себе сценарий На данный момент, при котором мне нужен Самостоятельный э,
1: Я тоже не представляю, но я просто к тому, что Это не совсем корректно их сравнивать
0: а, а, Не, я, а... пойми, вот мне Galaxy понравилось... Gear надо
1: сравнивать с Sony SmartWatch я вот тебе так ним. скажу.
0: Мне понравился аргумент вот, нашего дорогого всеми знакомого Максепла, когда он спорил с кем-то он из наших спорил... Блин, не помню, короче, с кем-то он в Твиттере спорил, и аргументы приводил, мол... Эм, а, вот, он спорил с Владиславом Сурковым, и э, один говорил, что тормозят приложения э, на G2, вот, к примеру, звонилка, из-за того, что там целых три приложения. И каждый, когда ты переключаешься между ними, переключается каждое из трех приложений. А, к примеру, э, в HTC, в оболочке Sense, там это запускается в одном приложении. Как бы чуть-чуть больше ресурсов э, жрет, но зато не, не запускается каждый раз отдельно звонилка от журнала. И как бы вот Сурков приводил, что, мол, это нормально, потому что здесь три прилож- приложения отдельных, а э, вот св- св- э, как бы оппонент говорил, что э, ну... Там не...
1: процессор 800 и и 2,23 ГГц. Не, что не, за не, фигня? Не, я не помню. Не в том
0: дело. Он говорит, что а я как пользователь, мне на самом деле все равно, потому что ну, я, не, они ж не будут говорить, что ну, ну, в общем, там сама суть, что раз оно есть, значит, это нормально, что его можно использовать. И второй был аргумент, мол, LG заряжает, э, загружается с нуля дольше, потому что у него нет функции, вот какой HTC. Быстрая загрузка, э, к
1: загрузка. К HTC, да. И там И сразу вот... тоже начали ему говорить, мол, отключи быструю загрузка да, на да, HTC, да. она а там, это нечестно. Она... А смысл ее отключать, действительно. Она наоборот сделана для того, чтобы ей пользовались.
0: Так вот, если я себе не представляю сценарий использования пока что отдельного гаджета часов, то мне все равно, как бы, что одни на Android, одни там самостоятельные гаджет, другие нет. Ты их все равно используешь как вспомогательное устройство, но в первую очередь ты их носишь на руке, а значит это часы Зачем мне носить что-то другое на руке, понимаешь? Ну,
1: не, я не спорю Но я все равно говорю, что это некорректное сравнение Потому что на Galaxy ты можешь установить приложение, Ты можешь с ними, в общем-то, делать все, что угодно Потому что, я и более того, я уверен, что пройдет там Ну, какое-то количество времени Их сломают на XD-девелоперс И ты с ними сможешь делать вообще все, что угодно То же самое, что со SmartWatch На SmartWatch там было так, что Sony сами открыли все и, ну, открыли доступ, да, к кастомным прошивкам Да, кастомные прошивки на часах, мы дожили до такого а, ну, как бы, на Pebble нет ничего такого И поэтому я говорю, что, как бы, вот конкуренты Pebble Это, скажем, Engine Smartwatch а, в, скором, в скором времени выйдут Еще там есть, я не помню, как они называются И много, на самом деле, таких Гораздо меньше тех, которые, вот, типа, а, Galaxy Gear это, по-моему, еще Moto, Moto Active и, и, по-моему, все. Ну и две версии
0: Sony SmartWatch. Нет, там которые... есть еще. У нас тот же Арсений приносил нам еще две пары. Одни MetaWatch. И одни... Они на Android работают? Не-не, MetaWatch, по-моему. Там на Android. Тоже он приносил одни на андроиде, а одним это Watch. Там не на андроиде. Вот ну, этот, не этот суть важная.
1: Я к тому говорю, что как раз вот часов именно компаньонов, типа Pebble, их много. Вот Qualcomm Talk, там я уже назвал Agent Smartwatch, которые выйдут в скором времени. Я, кстати, себе такие предзаказал. Еще там разные. А вот именно Galaxy Gear это все-таки устройство, которое работает на андроиде. И его функциональность, она изначально выше. Да, зачем оно тебе? Это вот, вопрос вот. третий. Ну, мы Но про это сейчас и говорим. Про это то же самое, мнение. что брать звонилку и смартфон. И то, и то телефон.
0: Как бы мы-то сейчас говорим про функции, которые не нужны. То есть звонилка и смартфон, ты их сравнишь. Там нельзя сравнивать, потому что функции нужны. Конечно, если Но кто-то скажет, что функции нужны на георгии нужны... Функции. Если кто-то скажет, что функции на гир нужны там Андроида, то у меня не будет как бы возражения. Но я понимаю, что они в принципе не нужны. А то э, тот минус, э, который за собой влечет Android, то есть ты их должен заряжать каждые сутки, практически, если ты им будешь активно пользоваться, ну или каждые двое суток. Да там Это... быстрее, чем сутки, я тебе уверяю. Ну, я ну... уверен,
1: что через часов шесть активно пользуются они
0: седут. И вот э, теперь подумаешь, что ты получаешь, во-первых, э, еще один гаджет, который тебе надо ставить на зарядку. Я не знаю, как у тебя, но думаю, что ситуация точно такая же. Хотя нет, наверное, у меня все-таки хуже. У меня все-таки жена и ребенок есть. И вот количество устройств, которые я каждый вечер ставлю на зарядку, у меня у ребенка есть iPad, у меня у жены там есть плеер и смартфон, у меня два смартфона, как все знают, и два планшета, то как бы у меня не хватает там ни проводов, ничего. Теперь, представь сюда еще и этот каждый вечер. Часы, да, да, еще Google глаз. Ну, Google Glass я пока что еще так и не имел чести испробовать В общем, не сравнивая их с Gear, я просто расскажу, что я делаю с ними На самом деле, для Android очень большое поле для установки всего чего угодно и кастомизации этих часов К примеру, есть такое приложение Glens, которое полностью меняет интерфейс Pebble И делает возможным там, управление, вернее, проверку погоды, почты управление музыкой все в одно касание то есть приложение кастомизируемо при помощи телефона но э, это все сразу же передается на pebble и ты когда заходишь в приложение glance а там нет такого что приложение надо сворачивать и так далее то есть если ты зашел в приложение оно является главным на экране это, то есть нигде не видно что это приложение а, а так как это все-таки экран типа чернила электронный то оно не ждет батарейку вот сейчас у меня на pebble отображаются на главном экране часы дата э, погода текущая и количество пропущенных событий и все по нулям в данный момент и также батарейка за уровень зарядки моего смартфона и я так настроил себе, что теперь три кнопки которые находятся справа они у меня управляют за определенные действия К примеру, я могу нажать вниз и сразу же получить прогноз погоды. Если дальше буду э, листать, то прогноз погоды будет показываться дальше. Это очень удобно вот, посмотреть. Э, я сейчас могу погоду на среду, к примеру. Э, э, а если я вверх назову, нажму, то перейду в управление музыкой. И вот это вообще крутая штука. Я когда еду в машине, у меня к AUXU подключен смартфон чаще всего, и мне там, очень легко переключать треки, регулировать громкость, не надо тянуться к телефону. А с LG G2 это вообще гениально, потому что кнопки сзади хорошо, но когда Смартфон в стенде в автомобильном Ты до них не дотянешься попросту э, вот. Ну, по-моему, очень удобно И также для, вся... для спортсменов С ранкипером есть э, совместимость Ты бежишь и видишь Это тоже для меня было очень актуально Видишь э, всю информацию Ты видишь звонки входящие У меня опять же была ситуация, когда Я забыл выключить звук на важном мероприятии И как только пошел звонок Я просто сразу же его отбил с часов А не лез в панике в карман Чтобы искать кнопку отбоя в общем, часики действительно прикольные, я подробнее напишу про них в материале, и так как я их использую, там будет, будет несколько интересных моментов. Но я, наверное, поддержу Финберга, и то он, он в принципе, остановился на Пеблах. Я видел еще одного человека в нашей сфере здесь, кто их себе с Кикстарта заказал. Люди очень довольны, и вот я сейчас тоже очень доволен остался. Они, в первую очередь, автономные, они очень легкие, они водонепроницаемые, то есть я не пропускаю звонки даже находясь в душе, и при этом теплые телефон с собой не беру. Ну, по-моему, очень-очень крутая штука. Давай потихоньку, наверное, переходить к твоей выношенной да, теме. давайте
1: пога- поговорим о моих темах, <coughs> потому что я как колос на ветру не непостоянен, и в какой-то момент у меня появилась возможность заказать кастомный Moto X. Mm-hmm. Точнее, сначала ситуация была не так. Я узнал о том, что при заказе через Moto Maker в AT&T, да, Моторола можно выбрать версию, вот сначала ее не было, потом она появилась без контракта, который будет у нас работать в наших странах. А, собственно, я такой обрадованный, гип-гип, Гипура сделал там версию, которая мне нравится по внешнему виду, настроил переднюю панельку, заднюю панельку, там цвет окантовки и кнопок, окантовки вокруг э, глазка камеры. Но уже вбил свой аккаунт туда, то есть она бы мне приехала и там уже были бы все мои данные заведены, тогда только пароль B и все. Потом, собственно, начались первые проблемы Но так как они доставляют их только на территории Америки То, естественно, надо было воспользоваться адресом посредника Во-первых, не каждый посредник подходит Потому что часть из них занесена в базу То ли Google, то ли Motorola, как именно посредники И воспользоваться ими не получается Потому что они говорят, мол, такой адрес типа не подходит нам, извините Ладно, разобрался с посредником. Потом оказалось, что адрес посредника, который на двух строчках обычно располагается, первая строка и вторая, его надо вписывать в одну строку, иначе тоже не принимает. Окей, с этим разобрался. Дальше пора оплаты. Русскими картами, ну или там украинскими картами, вы оплатить не сможете покупку. Потому что в наших карточках есть э, геокод заложен. И оплатить ее невозможно. Он отклоняет, потому что видит, что это не американская карточка. Хорошо, возьмем этот uh, Kiwi Visa, который, которая, как она, несуществующая, но в виде чего-то материального. У нее нет геокода. геокода. Uh, зак- делаешь заказ через Kiwi Виза, все проходит, все хорошо. И потом, через некоторое время, ты узнаешь, что твой заказ отменили. Почему? Потому что они звонили на телефон, который ты указал, посредника, и поняли, что это не ты, и отменили его. Собственно, вот заказать кастомный Moto X через именно AT&T, а пока других нет э вариаций, да, то есть только черные и белые, невозможно. У меня появилась возможность заказать кастомный через человека в Америке Но там, к сожалению, не не срослось По той причине, что, опять же, не проходила оплата Не проходила оплата ни с его карточки, ни с моей Надо было ждать американского его друга там, В общем, не срослось А а дальше стала известна еще следующая информация Что вот в Moto X она поддерживает LTE Если вы захотите Moto X с работающим LTE в России То вам нужно брать канадскую версию Роджерсовскую Rogers, uh-huh. Разблокированную Потому что она поддерживает так называемый Седьмой диапазон Band 7 Который работает у нас У AT&T и Verizon Они заблокированы То есть эти версии нам в принципе не подходят Вот Это если говорить о версиях Разностях Motorola А если отойти от них, то я хотел немного еще рассказать о посредниках, потому что ну, мы у них о них уже вообще говорили, и там взял, заказал. Ну, Это действительно все просто. Это просто до тех пор, пока вы не решаете воспользоваться экспресс-доставкой. Я буду рассказывать о своем опыте экспресс-доставки через ShopFans, потому что ну, один из самых рентабельных, скажем так, сервисов, а для того, дело в том, что когда вы заказываете обычной почтой, ну, то есть посредник отсылает вам ее обычной почтой России, проблем с этим никаких нет, потому что это, в общем-то, налаженная сфера и так далее. Но когда вы пользуетесь экспресс-доставкой, то там все происходит в обход почты России, и в таком случае им нужно проходить дополнительные станции в таможне. И вот здесь начинаются проблемы, потому что для того, чтобы оформить заказ через собственно, экспресс-доставку, во-первых, это то, Вот то, что я сейчас скажу, это нужно будет сделать один раз. Просто если вдруг вы когда-то решите воспользоваться им, то имейте в виду и подготовьте сразу документы, пожалуй. Во-первых, вам нужно будет отсканированный паспорт и скан, ну, собственно, в электронном, естественно, формате, который нужно будет загрузить в свой профиль в ShopFancy. Mm-hmm. Потом нужно будет с- сохранить договор с таможенным брокером, распечатать его, подписать, вписать туда свои паспортные данные, потом его надо будет отсканировать в электронном виде и прикрепить на сайт, и потом нужно будет еще гарантийное обязательство, его нужно распечатать, подписать, указать текущую дату или первое число того месяца, в котором посыл будет проходить таможню, отсканировать опять в электронном виде и загрузить на сайт. Это вот первые проблемы, да, ну как с этим у меня проблем не возникло на самом деле. Это геморрой, это немножко проблематично, но в принципе все хорошо. А вот дальше начинается самое забавное, потому что когда вам приходит посылка, нужно, естественно, заполнить декларацию. Ты, я думаю, делал это, да, в бандерольке?
0: Да, ну я ее при отправке заполнял.
1: Вот, да, она заполняется при отправке, уже непосредственно при сборе посылки. Так вот, когда ты заполняешь декларацию для обычной доставки, там все просто. Ты вбил наименование, что ты заказал, стоимость, все, верно?
0: Ну наименование, стоимость, количество, да?
1: Да, и все. Вот и, собственно, у ну, ShopFans то же самое. Но, когда ты делаешь экспресс-доставку, все не так просто. Во-первых, наименование нужно писать целиком. То есть, если я, скажем, заказывал Почту России, грубо говоря, майка была, да? Mm-hmm. Я написал тишерт, ну, ну да, киндфюс-шерт так... майка. Ножницы. И все, этого достаточно. Ну и цену указал. То есть здесь нет, надо написать майка по-русски, а потом написать майка, ну йолла, не напишешь не, не пропускаешь.
0: Йола это типа производитель?
1: А, Йола это я получил ее в подарок как, ну я оформил предзаказ на ела-фон, и я сделал не предзаказ самого телефона, потому что черт его знает, что там будет, и я решил подождать я оформил предзаказ на приоритетный номер для предзаказов, когда они откроются, ну по новой И вместе с ним я получил майку. Да, это типа производитель его. Нужно вбивать полное, собственно, наименование твоего покупаемого продукта и тип его. Потом у меня были проблемы, там нужно загружать факт оплаты. То есть, скажем, ты сделал заказ через Amazon, он тебе прислал... Нет, лучше через PayPal. Ты оплатил через PayPal, тебе прислали выписку на e mail тра-та-та, прошла оплата. Вот надо сделать скриншот вот этого, загрузить на сайт. А потом нужно подтвердить факт прохождения оплаты. И вот здесь самое главное, что на разных сайтах они происходят по-разному. То есть, скажем, у Йолы я это сделал через официальный сайт. Это было просто. Я взял, сделал скриншот ну, в своем личном кабинете на официальном сайте. Того, что я оплатил, то действительно я оплатил. И выгрузил на сайт, все приняли. А вот с Amazon у меня так не проходило. Они все время от меня требовали. Пришлите нам выписку счета, пришлите нам выписку счета. Я думаю, да какой счет вам нужен? Я уже измучился, в итоге я прибегнул к помощи человека, которого я уже пиарил как-то с его блогом hellol.ru. И, в общем-то, оказалось, что я должен был сделать скриншот личного кабинета банка, держателя моей карточки. То есть то, что именно происходило в списании с карточки. При этом, когда ты делаешь скриншот, нужно сделать так, чтобы логотип банка попал в этот скриншот, что это сайт банка. И вот здесь была проблема, потому что у меня карточка — это, в общем-то, основное средство оплаты всех моих вообще прихотей, которые я совершаю. Будь там магазины, кафешки, какие-то там прочие заказы, ну, у нас здесь, я имею в виду, в России, в Москве, да, и так далее. И список получился очень длинный. И не получалось уместить логотип банка вместе с покупкой, которую я оформил 21 сентября. Они не, не умещались на одной странице. В общем, выход тоже, оказывается, есть. В таком случае нужно сделать скриншот вместе с адресом, адресной строкой, в которой указан адрес банка. Вот, в общем, вот такой вот геморрой себя представляет оформление экспресс-доставки. Ну, а плюс ее, естественно, в том, что вы ее там получите от 3 до 10 дней. В обход Почты России с ней ничего не произойдет, вам ее привезут на дом и так далее. Но вот для того, чтобы они
0: успешно...
1: «Ну, сейчас вот посмотрим, я там сделал заказ, приедет мне, скажу, стоит, не стоит». Но вообще, да, то есть, по сути, вот то, что ты там подписываешь договор с брокером, там, квитанцию и так далее, это один раз надо только сделать. И потом от вас этого требоваться не будет. А вот эти вот выписки счета, делать скриншоты и так далее, это надо будет делать каждый раз, да. Наверное, к этому привыкаешь, и это перестает уже... Ну, когда осваиваешься полностью, это уже не является проблемой. Но вот для меня первый раз я... Ну, блин, я два дня мучился. <laughs> я мучился реально два дня, я сидел до двух с половиной ночи один день. Ну, вот Потом второй я дня. постоянно присылал им новые скриншоты из разных мест, а их все не устраивало. Там, ну, естественно, проходит какое-то время, пока они ее проверяют по ссылку Они говорят, вот это не так, прислали мне на e И по Андрей, новой давай. тебе
0: Экспресс-доставка просто грубым голосом сказала, Андрей, я хочу сыграть с тобой в игру. И да, пришли, мне, заблre- пришли мне 28 скриншотов.
1: Проблема в том, что уплачено, как говорится, да, уже заплатил же за нее. Экспресс-доставка, она стоит приличных денег, mm. но я заказывал детали для двигателя мотоцикла. Не своего, кстати А то вы, может быть, читали обзор Видеокамеры у нас там есть У нас здесь
0: все восхищаются этим роликом, чувак
1: Да, это не я, если что, на мотоцикле Это не я
0: Вот зря ты это сказал Надо было, чтобы все думали, что ты такой брутальный
1: Да, да, не, я, это не я, к сожалению Ну так вот И в зависимости от веса, естественно, возрастает цена Этой доставки Так вот, 4-5 килограмм коленвал для двигателя Плюс там майка и 2 петличных микрофончика это мне обошлось в 119.35 Именно там. доставка? Доставка, да Но нужно почти понимать, что это все-таки 4,5 килограмма То есть, когда ты там за... В среднем она варьируется от 60 до 80 долларов Вот mm-hmm. Поэтому, ну, есть смысл ее покупать Если вы покупаете дорогой какой-нибудь телефон, ну, конечно, скажем конечно то Или ей, и, да, если там вы покупаете какой-нибудь дешевый тот же телефон за 200 за 100 долларов, то, конечно, пользоваться ей смысла особого нет.
0: Ну, а вот нюанса. Что у нас не экспресс доставка в Украину идет две недели.
1: Ну, две недели это все-таки не 10 дней в худшем случае. А ну, в лучшем, да. я говорю, есть люди, которым шепфанс привозить за три дня.
0: Ну, три. а у вас, если не экспресс доставка
1: но у нас, если не экспресс-доставка, то раньше-то совсем все плохо было. То есть там 20, 25, 30 нет. и 60, а одна посылка мне 8 месяцев шла. Но сейчас вроде как ситуация получше, но по моим данным из Почты России, это просто из-за того, что пока что нет нагрузки на Почту России. Поэтому все доходит, в принципе, дней за, там, тоже 15-20 максимум. Ну, я там заказывал, когда чехольчики для МИТОЭС, они пришли быстро. Типа там 13-15 дней, по-моему, один и второй шли. Вот, так что вот такой вот опыт заказа. Если вдруг вы захотите купить Moto X, то лучше воспользоваться какими-нибудь там пда плазы в конце концов, или eBay. Это, ну, кастомные вы все равно не купите. Вот. Только если сами не приедете в Америку. Ну так что, что так
0: вот. будем к вопросам
1: переходить? Да, будем переходить к вопросам, потому тем более, что вопросы есть и достаточно интересные, на мой взгляд.
0: Ну смотри, здесь один вопрос, э, мне нравится, Саша, как обстоят дела с твоим Nexus 7, за все это время остался ли он в такой же плавной интерфейсе? Вот Android, я не могу сказать, что сильно изменился по поводу э, своей плавности на других устройствах, потому что LG вот сначала был очень плавный, потом буквально через пару дней начались вот эти вот э, траблы, пост напишу про это именно со стандартными приложениями то есть оболочки все равно не все умеют делать вот с HTC лучше дела обстоят но здесь не очень а вот э, планшет который на 4.3 то есть Nexus 7 э, он до сих пор работает просто офигенно вот я его уже загрузил там практически под завязку
1: с ним ничего не будет Саш потому что я говорил там ввели этот 3
0: ну да Ну, да, да. с ним ничего не произойдет 4.3 да
1: да 4.3 я не знаю, может быть, это как-то активировали вендоры в прошлых там версиях какие-нибудь, но ну, не слышал о таком. Может быть, кто-нибудь делал, не знаю, но в принципе с ним ничего и не должно произойти. Вот. А, значит, нас, собственно. Спрашивают, вопрос не в тему, но все же в HTC Titan 2 была хорошая камера 16 мегапикселей. Как вы думаете, почему HTC от нее отказались? Я, наверное, сейчас вас расстрою. Может быть, вы являетесь просто обладателем этого телефона, но в HTC Titan 2 да действительно была камера на 16 мегапикселей, но она не была хорошей. Вот и все.
0: Поэтому а ты от нее отказались.
1: А, значит, здесь потом тебя спрашивают: Не-не, Саша Андрей,
0: ты-, ты пользовался этой камерой?
1: Я нет, но я общался с человеком, который купил его себе, почитав обзоры зарубежные. У нас-то а. она практически и не продавалась, ну, да, толком. Да. Вторая именно, Титан. Mm. Mm. А здесь тебе задают вопрос, Саша, ты что оставишь Android или iOS? И вопрос, связанный с компьютером. Ты будешь продолжать сидеть на MacBook? Ну, потому что если это откажешься от iPhone, да, то, наверное, с Андроидом будут какие-то косяки. Я, я, никогда не, не, я пробовал, не
0: откажусь э- от ее, я точно не откажусь. Более того, она по многим нюансам до сих пор меня больше устраивает. И... Когда я берусь поиграть, а я сейчас Pocket Trends заюзываю, просто, понимаешь, я играю на на одном устройстве. Когда у меня тут Infinity Blade и Pocket Trends, то я все-таки играю на IAC. Я хочу, чтобы везде между всеми устройствами была синхронизация. Как основным пользуюсь сейчас Android, но в любом случае буду оставлять два устройства, потому что и Kidroid, и iKino, и обзоры нам постоянно надо какие-то делать. Ну а по поводу как основной ты пользуешься Андроидом, да? Э, Да, сейчас да. Э, По поводу ноутбука можете почитать вчера я публиковал статью э, про месяц MacBook Air и там я чуть-чуть написал и про виндовый ноутбук, ну буквально один абзац, но в целом почему MacBook Air я описал, да, я буду пока что
1: так. На самом деле лучший виндовый ноутбук это тоже MacBook. Просто вставите другой персон в систему и получаете лучший виндовый ноутбук. Вот не, я с тобой вот, здесь да. не
0: соглашусь. Не соглашусь. На самом деле, вот как железяка, мне уже не могу сказать, что Air это какой-то вообще недосягаемый ноутбук. То есть Он, когда-то он долго работает? Тонким, а?
1: Долго работает. Ну и что? А виндовый тоже... не работает так долго? Он, он, нет, нет,
0: работают. Вот, нет, не это?
1: работают. А, э, а, не вот, дви... не, не выходят вот эти 12, там 10, 8 часов. Выходит, выходит дольше, чем было, но все равно меньше.
0: Ну вот Сема говорит, что 7-8 часов, он с новым LA, который UX31LA он работает Asus, да. Просто я к чему веду, что э, железяки уже у Асуса получше будут, и поэтому я думаю, что Air, Apple это понимают, и это последнее поколение Air вот в таком формате, потому что фактически они могут делать 13-ю модель в 12 или даже 11,5-дюймовом корпусе. Потому что если посмотришь сейчас на рамки, которые есть, их могло бы не быть. Просто другой факт, что сейчас он был бы горячим, наверное, если бы его выпустить. Ну и, конечно, разрешение дисплея, мне кажется, на сегодняшний день это уже для топовой модели могли бы сделать хотя бы бы Full HD, потому что тот же LA выглядит куда более приятным. Ну и взять вот 301-ю, 302-ю модели от Asus, они куда более приятны и внешне, и с точки зрения железа. Вот там, к примеру, дискретные карты есть, и там Iris Pro. Это вот для монтажа очень важно. То есть это и хороший ультрабук, но в то же время он подойдет даже как полевая рабочая машина, как даже для монтажа. Поэтому я с тобой не соглашусь в лучшее. В виндо, виндовом ноутбуке, но и вообще ставите винду куда-нибудь я не вижу смысла Потому что я понимаю, что со мной может быть кто-то не согласится, но это лично мое мнение Неделю я попользовался Windows 8 и как, как я не старался к ней привыкнуть Все-таки это, знаешь, я считаю, что проблема виндовых ноутбуков не в вендорах и не в их железяках, а именно в винде
1: Ну, возможно Значит, потом здесь есть такой вопрос Почему Samsung, имея столько денег Не хочет развивать свою мобильную Операционную систему? Неужели они не видят В Google опасности в будущем? Я уверен, что Они видят опасность Ну, потому что приобретение вот этой Motorola Но проблема в том, что именно благодаря Андроиду Samsung стали популярны Не было бы Андроида Никто бы не выкупал Samsung. Ну то есть они как, они как занимали бы долю определенного рынка Так бы и занимали ее У них Э-э-э. есть своя предстоятельная система Которую они сейчас развивают вместе с Intel И там еще целым рядом производителей Она Называется Tizen OS ну да. Она там находится в каком-то зачастую состоянии Но я не думаю, что ее ждет успех и Потому что была уже Бада Которая умерла и были еще какие-то проекты совместные, которые тоже умерли. И Samsung не умеет делать софт. Они умеют делать железо.
0: Это а да. софт, нет. но ты знаешь. Вот и, вот
1: и поэтому они, не, они, может, они хотят. Но могут. они могут. Они, я уверен, Тайзен выпустят. И на нем будет несколько премиальных ну, да я имею в виду топовых смартфонов. Я в этом уверен. Потому что они захотят ее продвигать. То есть БАДа была у них типа бюджетная, а Тайзен уже позиционируется как типа премиальная. Но я уверен, что пройдет некоторое время, и они загнутся. Если уж загнулись такие мастодонты, как Симбин, тот же самый, да, Рим сейчас BlackBerry.
0: Ну да. Это Тоже не полетит, тяжело будет выстрелить Просто да. проблема в том, мне кажется, что не столько боится Samsung Google а сколько Google боится Samsung Потому что сегодня всякие смартфоны на Android от Samsung Они занимают практически 50% android маркета. И вот теперь представь себе, если Samsung уйдет от Google Это будет намного хуже, чем Google начнет строить какие-то козни потому что Почему? Все равно...
1: Не-не, погоди, объясни, почему Ну, хорошо, перестал Samsung, ушел с Android, перешел на Tizen И... Ну, как по инерции, люди будут покупать Samsung какое-то время. Поймут, что это не то. И не будут покупать Samsung. Да, все а у просто.
0: Сразу минус 50% маркета.
1: Да, они, они придутся на другие смартфоны, вот и все. Духа они по- по- будут покупать, значит, HTC, там, китайцев, еще кого-то
0: Просто дело в том, что э, это не гики 50%, то есть процент я именно понимаю, я понимаю, он намного меньше А люди, которые покупают себе всякие джио, эйсы и так далее, их, возможно, вообще не беспокоит, что там Android Они так и продолжат себе то, что Samsung будет предлагать покупать, а... очень вероятно, что и так я будет
1: Я здесь не соглашусь, потому что, опять же, люди даже не увлечены, но не так или иначе играют в какие-то игрушки, еще чего-то А там этого, скорее всего, и не будет
0: Думают те игрушки, в которые они играют, всякие селитеры они и так далее, они будут везде. Но это, по крайней это как мысль, потому что э, Samsung, на самом деле, если уйдет. Я же говорю, Google потеряет 50% маркета. Если Google начнет что-то строить, а он не начнет, по сути, строить, то Samsung не потеряет ровным счетом ничего, особенно имея в, там, в, свой, в арсенале операционную систему.
1: Не знаю. Мне кажется, что да, 50% потерять, но временно. Только временно. Это мое мнение.
0: Просто ты понимаешь, сколько это 50%. Это <laughs> ж...
1: Я понимаю, это очень много, если <laughs> честь, что не там Android, Android сколько у нас упали. уже занимает? 80% рынка? 90%. А, кто занимает? Android, сколько всего рынка занимает ну, продаж не знаю. всех
0: По-то
1: смартфон? 80-80. 80%. Ну да, я понимаю, что 50% это очень много. Вот, а вот этих 80%. А. Значит, Какие-то есть
0: еще интересные вопросы? Я потому что уже не вижу ничего
1: такого. Сейчас, э- что будет с Microsoft после ухода Балмера и отстранения Билл Гейтс совета директоров? Слышал же новости эту, а нет?
0: Ну, я слышал просто, что какие-то там несколько акционеров, которые... не хотят,
1: чтобы его ушли, да. А там, на самом деле, меньшая часть хочет, там, 2 или 3 из 20, по-моему. Там три акционера,
0: на... акционера, которые имеют 5% акций, при том, да. что Билл Гейтс имеет 4,5% акций.
1: На, поэтому навряд ли что-то поэтому произойдет, поэтому даже сложно гадать и навряд ли нужно гадать. Здесь сейчас задают вопрос, но ну это уже скорее к тебе, да, LGG2 огонь, или же взять ван двухсимный. Не,
0: вот я... а... Я бы не менял LG Z2 сейчас не на один смартфон, друг, на андроиде э, до сих пор, но просто LG надо довелить софт, надо конкретно поработать. Я очень надеюсь, что они выкатят апдейт э, как можно быстрее и там будут многие такие не баги, а лаги устранены. Э, очень хочу 4.3 тут увидеть, но в следующем году, вот раз они так быстро, такой быстрый скачок сделали за год, я очень надеюсь, что в такой крутой железяке, она будет станет еще лучше через год, э, они приложат максимум усилий уже в софтверном плане. И и даже речь не столько вот о фишках Потому что фишек действительно хватает Их теперь надо грамотно реализовать И сделать красивыми причесами. Да, отполировать Как как хотя бы в HTC
1: А я, наверное, выскажу немного другое Потому что, я не знаю, может быть у Саши хороший образец Но большей частью Приобретших LG G2, ну, по крайней мере, в моей ленте, на него на самом деле ругаются. Все подчеркивают хорошую камеру и долгое время работы, но очень многих он тормозит, причем серьезно, скрипит задняя крышка щелкает.
0: Вот скрипит, я, я тупо не могу понять. Мы и я и мы берем этот телефон, реально его вертим, я просто не представляю, как он может хрустеть. Я поэтому и назвал его вообще очень хорошо собранным и хорошо, что он не разборной, потому что вот так. Вот, ну там
1: есть определенная какая-то точка. Я на самом деле думал сначала, что это опять от партии зависит, потому что Galaxy S4 на ОКТе, когда mm-hmm. только вышел. У вас э, работали лучше, чем у нас. У нас они вообще практически не работали. Ну, я помню, но сами перезагружались тогда. Но потом оказалось, что вот у Амельяненко, да, я правильно произнес Амельяне. Из Лебедев. Из ну, там, э... да. да, да. Лебедев. Вот у него, но он же украинец, да, сам его себе купил, у него такая же проблема. Поэтому это не связано Нет, с региональным поставками. Он партий.
0: купил белый, а потом он взял черный, который раздавали журналистам. И там все в порядке.
1: Вот, вот. Ну. Стоит задуматься.
0: Стоит, Нет, так я тебе говорю, что там типа целая уже э, теорию заговора рассматривают. Мол, журналистам раздали специальную какую-то версию, и пленочка на экране без всяких надписей, и все дела. То есть там же продажная версия с э, пленочкой... Ну, да. ну естественно,
1: чтобы привлекал на внимание На самом деле,
0: вот, друзья, все, что я написал в обзоре, все так и есть, потому что ну, смысл мне писать как-то, как-то не так, как оно есть. То есть это действительно, как, по моему мнению, на, на данный момент самый офигенный Android-смартфон на рынке. Самый лучший вот, наверное, не то что камеры а вообще соотношением всего. Автономность, камера, качество сборки, экран, корпус, и все дела. Опять вот же, меня...
1: с экраном тоже там реальная беда. Ну, вот я не знаю, как у других экземпляров, но у экземпляра Максепа все очень плохо было. То есть, реально слева, ну, отодв... ну, отклоняешь его слева, начинает все очень сильно теплить. Отклоняешь право, все начинает сильно синить. Как так вообще первый раз такой вижу? Хотя, казалось бы, производитель э, дисплеев GDI, который, в общем, производит их и для HTC One. А, ну, LG там есть у нее и GDI, и, собственно, сами LG. GDI спонсирует э, дисплеями все, всех производителей в, общ... в общем-то. Или, по крайней мере, часть из них производит для компании, будь то Sony, будь то HTC. И вот здесь, кстати, тоже возникают вопросы, к, например, к Sony. А, казалось бы, они закупаются у одного и того же витера, но при этом у HTC реально хороший дисплей. Ну, Я думаю, никто не будет спорить, что у One до сих пор лучший дисплей, на мой взгляд. В то же время у Sony таким похвастаться не может. Это очень странно.
0: Да, я не могу сказать, я так и написал, что дисплей здесь идеален. У него вот есть небольшие. Это, я так и написал, по-моему, в обзоре, что это не углы обзора, не, а не это. Это лучший. Да. Да, а вот у него, но ну, чуть-чуть он как бы темнеет в одну сторону, причем, э, если наклонять. Но все равно дисплей очень хороший. И, как бы. Ну, если, если не сильно придираться, вот просто по поводу Sony, когда я писал, там нереально было не придираться. Там буквально чуть-чуть отклоняешь, и он в туман уходит. Вот здесь такого нет. То есть, ну, в любом Самое главное, возьмите...
1: что в Z1 они это не исправили.
0: Так как ты это исправишь? А, ты в плане, я понял, в Z1... В Z1 новой Z1.
1: модели, да, 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 не, да, то есть Z Ultra было лучше. Я сам даже ей пользовался, когда ездил на презентацию Open One, там человек не давал, я смотрел, сравнивал, собственно, там есть фотографии даже рядом А в Z1 все точно так же, как в z
0: Самая большая проблема в LG, кроме софта, это выходная мощность на наушники Вот это действительно проблема, я не знаю, это пофиксит или нет, но выходная мощность слишком маленькая Если... А у тебя
1: нет проблем с разговорной динамиком?
0: Не, не, у меня вот, я же говорю, я читаю это все, и как-то не понимаю... А офигеваешь,
1: да? Как-то... Да, ну,
0: ну, на самом деле ты говоришь, что большинство в твоей ленте. А кто в твоей ленте? Там, один человек?
1: А, нет,
0: четыре. Четыре человека на одни и те же проблемы жалуются? Да. Ну,
1: ну как, как бы скажем так я понимаю что это маленькая выборка но если зайти на форпу да на форпу да в любом разделе но просто обычно когда на форпу да жалуется на аппарат это у всех разные проблемы то есть это видно ну. что это единичный случай а здесь ты заходишь и у всех одинаковые проблемы а ты на
0: форпу да читал да
1: ну и на форпу да читал тоже то есть это, это реально есть особенно с разговорным динамиком она похожа самая часто встречающаяся проблема
0: какая проблема именно
1: а, плохой разговорный динамик а, мутный звук плохо а, слышно плане... собеседника, нужно Когда вслушиваться в него и так далее.
0: Не-не, у меня такого нет точно. Ну, я же говорю, это зайдите, попробуйте, но, возможно, правят от следующих партий, возможно, действительно, какая-то партия получилась такая. Вот, поэтому, iPhone. ну просто,
1: как бы, если выбирать между. А Возвращайтесь к вопросу, если выбирать между двухсимным HTC One и Lg2, то Lg2 LG g будет гораздо интереснее. Но если вот, учитывая, что вот есть такие проблемы с ним, стоит очень аккуратно подходить к его выбору. И Ты уж знаешь? ни в коем случае не заказывать его из-за границы, а лучше переплатите. И отобрать потрогать. сам себе хороший экземпляр в Хотя я, конечно... магазине
0: давно уже не отбором не занимался, но те, тем не менее э, вот этот двухсимник от HTC э, One, который надо тоже серьезно выбирать. Нам новый пришел из магазина, мы его распечатывали, вот эта задняя крышечка, которая открывается, она просто от, <сёк> постоянно практически в открытом состоянии, то есть она топырена немножечко. И из-за этого она... Это
1: и у обычного One было, я Понятно. писал об этом в сравнительном обзоре имею, Galaxy S4, что там здесь приклеено неровно. Это там заусеницы многих, были,
0: или? о чем говорить? Там да. торчали, ты же говорил, из-, из-, из разъема для наушников заусенницы. То есть говорить о том, что сегодня без багов все, или там корпус и так далее, это, конечно, ну, неправда не будет. У любого смартфона практически есть баги. Только у каждой S айфонов их нет. Ну, давайте вспомним там, как это было 5 лет назад с нокиями, когда флагманские модели выходили с такими бахами <свят> Да, то есть это, мне кажется, уже просто из-за того, что информации, средства информации сильно развились и люди как бы могут выражать совершенно все свое мнение форумы и так далее и просто на такие мелочи уже к таким мелочам придалбаются на которые никто никогда не обратит внимания Ну, конечно, если это там, не какие-то серьезные проблемы, если у кого-то действительно с разговорным динамиком, траплы. ну, я с такими не сталкивался Друзья, это все вопросы были У нас сегодня такой немножечко э, оборванный подкаст Получился из-за Google Hangout Который подвел нас сильно И прервал нашу трансляцию наполовину Э, Спасибо всем за то, что вы нам слушали Блин, я не могу говорить Потому что я в одном ухе себя слушаю Спасибо всем за то, что вы слушали нас Это был 98 выпуск подкаста Кедра Каста от сайта Кедр.ком с, а вами с вами был Андрей были. и Саша, и да, я не могу да. говорить еще раз, когда я слушаю себя в одно ухо. До с вами пятницы. было
1: два Саша и один Андрей. Всем да, спасибо, да, да. до свидания. Всем пока.